3: 听众朋友，晚安！非常欢迎您来收听《女人来脱壳》哦。最近呢，社会上有很多的新闻哦。那当然不是只有最近才有新闻，天天都有不同的新闻哦。最近呢，可能呢有名人离婚哦，或者是哦有这种家暴事件哦。那如果把“名人”两个字拿掉哦，在每天的生活当中哦。会不会离婚是一种很家常便饭的事情？我们要如何来面对婚姻这个议题哦？那么我们台湾呢，又是离婚率、哦、全世界第一名诶，那所以我们要如何来面对这个问题？那当然很多人说现代人嘛，不和就离，何必委曲求全呢、哦？但是是不是也有人在婚姻当中浮浮沉沉，一直走不出来呢？所以今天我们四个女人呢、哦？丁丁会议，阿桃左拉，我们要来跟大家聊天哦。首先呢，我们要来跟我们的阿桃聊一聊哦，因为谈到了如何面对婚姻当中的各种问题哦。阿桃一向就是哦，譬如说有问题就来处理，而且他是家里的老大，在做什么事情都要有规划哦。那阿桃，我想请问的时候。当时你在婚当中一定有很多高高低低起起落落的时候，你这么冷静的个性，你怎么来面对？你知道像丁丁啊，有时候就会觉得比较，哎、欸，你怎么可以这样？你怎么可以那样哦？为什么你不先做好自己再来管我啊
2: ？我也不是天生冷静啊，这个也是有一个你该说自己人生历练的过程。我们刚刚其实节目要开播之前，我们有在聊天。嗯，我自己对于婚姻的那个经营，跟真的做了一个决定，其实这时间拉得非常的长。每一个人有每个人的问题嘛。我记得我是从动了这个念头，好好的沟通，一直到真正把这件事情处理完成，大概这中间经过了可能五六年的时间，也有很反复的思考，到底怎么样做才是对的。其实这次刚刚丁英讲到，有很多这种社会事件，让我们很反思，到底。婚姻生活中那个沟通问题到底发生了什么事？如果说让我再做一次，是不是不要走到应该说真的是分手这一途，能够有更好的方法来做这个夫妻关系的经营，甚至能够更知道自己需要的什么，也能够带着我的伴侣一起往前进。我觉得在年轻的时候是没有那种。我觉得没有那种心情好好的讲，因为柴米油盐都顾不了了，怎么可能还要顾到他的心情，还要顾到成长？这个时候，我现在看自己觉得好像自己很清楚了，但在当时我觉得是没有能力做到的
3: 。谈到了阿桃的这样心情，其实跟丁丁很像哎、欸。我现在再回头看我过去的一个经验，我就在想，如果现在的我碰到当年的问题，我是不是还会这么冲动？会不会把所有的过错？全部都推给别人，我觉得我应该比较不会。所以会议在你的很多个案咨询当中，是不是很多人也要借由一点一滴，或者一定要过这个痛苦的坎之后，你再回头来看才会知道有一点点的学习
0: 。是啊，不过当我碰到很多的人来咨询的时候，我觉得大多数的人哦碰到问题。都会想要知道怎么样解决，要怎么解决他这个问题。可是通常呢，我都不会直接的去聊到说怎么去解决这个问题，因为我觉得解方真的很多。可是呢，我大多数呢都会问他，他对这样的事情呢，他有什么样的看法，或者是呢，他有没有想过为什么会这样？因为我觉得在这个过程当中，为什么我们要去探讨这些？是因为呢，在探讨的过程中，他才能够越来越了解。自己到底是要什么，而不是呢很仓皇的去决定给他一个 solution， 告诉他说，哎，怎么样去处理比较好、哦？所以我觉得很多事情都是在过程中慢慢的去厘清，然后慢慢的去找到一个对彼此都是最好的方式。所以他真的需要时间。
3: 听众朋友，你想想看哦，此时此刻的你做了什么样的决定，说了什么样的话？如果你往。前推五年十年，你是不是还会这样做呢？我想这就是人生嘛，所以人家常说人生不可能重来，你一定要好好的去注意到你每一件事情的一言一行、起心动念。但是我觉得太难了，左拉，你觉得呢？
1: 是啊，我觉得尤其是两个人的相处，生长背景本来就不一样，价值观就不一样。大家都说三观要一样嘛，但其实根本就很难。如何在意中求同？我觉得这件事情就已经很难很难，可以有一个往下走的一个步调哦。但我觉得经营是很重要，人本来就会不一样。但是重点是，是不是有共同的想法去经营，或者是找到适合自己或者同时适合对方的方式？适合我不代表适合对方，然后或者我喜欢的，其实对方的方式也不见得相同。就很有的人表达方式就很难嘛、哦，所以我觉得最重要的是沟通。找到一个平衡点，那才是一个长期可以相处的方法。
3: 但是会不会很多人说你又不是我，你又不知道我们两个真正发生什么问题，怎么能够从事情的一个表面上呢？好像哦，这个媒体一公开之后，大家就开始来品头论足哦，哦，一定是他怎么样，一定是他怎么样。我觉得我们如果就一个外人的立场，我们要如何来看待一件事情呢？
0: 因为哈，很多时候我们在看一个社会新闻的时候，我们每个人都很爱发表自己的想法跟意见嘛。那我曾经啊，就在一个我们读书会的场合，我们就有讨论过这样的一个议题的时候，然后我就静静地在旁边看每一个学员在发表自己的意见的时候，你们知道我发现了什么吗？我发现呢，每一个人在发表意见的时候，其实都是在对应他自己内心的状态。每个人感觉上是在评论别人的这个社会世界，其实他都是在对应他自己。所以你知道，每一个人的答案，他都会认为他自己的答案才是对。所以就是每一个人都会从自己的角度去出发，然后去看待事情。所以，有的时候并不是发生了什么事情，而是我们用什么样的角度跟方式哦去看待这件事情。我们真的很难去看到一件社会事件的时候，我们去评论谁是谁非啊，或是好坏对错，真的很难
3: 。有时候我看到一篇小短文啊，我真的觉得写得很经典啊，就是呢，有一个儿子一直跟爸爸埋怨哦，爸。你当初为什么要娶妈？你知道妈妈每次去学校都让我觉得很丢脸呢。她哦、喔，那个穿着打扮跟其他妈妈不一样也就算哦、喔。她的回答、她的讲话就会让我觉得你到底有没有一点概念呢、啊？结果呢，她爸就很冷静说：“干嘛生你的妈你还嫌她哦、喔？当初我看上你妈妈，她就是这么的纯真、善良、可爱哦、喔。你看你妈一路走来哦、喔。”我跟她结婚一二十年，人家都没变呢。那你会说你妈白目吗？我承认你妈妈白目，但是呢，我就一直告诉我自己，我当初喜欢的女人就是这么善良、这么天真、这么可爱。所以，如果如果她的呃状况呢没有与时俱进、没有成长的话，哎、欸，我们是不是要接受啊？儿子就翻了白眼说：“哈，不知道你们这些人到底在想什么
2: 。”哎、欸，那我们是不是应该来教教大家？我觉得。我们自己都有我们那个可能过去交往男朋友的经验、结婚的经验，然后今天呢你看看到刚刚丁丁讲的这个例子，还有我们碰到那些恐怖情人的例子，哎，我们是不是应该来谈聊聊看，怎么样去可能就看待，怎么选择一个对象，或者是说你怎么样避免去碰到一些可能是不适合自己、不对的人？我觉得大家应该都有些这种过去有些这样的经验吧。呃
0: ，我记得刚刚呢，左拿就讲了一个很经典的例子，我觉得真的可以很值得大家来听听看。<笑>
1: 对啊，就是。哦，这是多年以前的事情。不过，但是我真的记忆深刻哦
0: 。就是以前就喜欢去那个
1: 救国团的活动，有没有？就是朋友出去玩，出去玩之后就反正就是认识了一个一个男生，这样。可能大家就聊天嘛，其实当然大家都平常就朋友都很愉快啊。哎、欸，回来之后活动完了之后呢，哎、欸，他开始就会呃打电话，晚上打电话来。那其实老实说，我没有特别的想法，因为都是朋友。那但是电话来还是会接，还是会稍微讲。后来呢，就越来越越频繁，越殷勤啊。那我就觉得怪怪的啊，怪怪的，我就就开始有点呃，开始拒绝，委婉的拒绝或者是表达。所、哎、以我们就是朋友。他不以为也更认真的，更认真的每天打电话、三餐问候。然后呢，甚至有一次我就忍不住了，我就直接跟他说：“哎，我们就当普通朋友这样。”他居然回答我一句话，我真的是非常的不知、啊、对不知所措。他就说：“其实你不知道。”你是喜欢我的？是哪来的
2: 自信啊？我<笑>好自以为
1: 是、啊、我就我我我真的是三条线这样子的。然后我就说我自己的想法我不知道吗？我还问了一次哦，他还跟我说对，真的你不知道你喜欢我
0: 。我的妈！<嗎><笑>真的
1: ，这这这让我就马上惊觉。其实这件事情之后，我就马上惊觉，我觉得哦，这千万不能再继续接电话了。我就觉得这样子其实是是会有问题的，因为如果我继续接电话。好像就是我间接的承认他说的是对的
0: ，是其
1: 实没有那个意思。然后后来我就开始拒绝接电话，就开始不接电话。然后我就发现他因为朋友出来玩一，一开始没什么戒心嘛，而且我们也跟同事一起住这样。然后他就会来住的地方的下面等。然后我就哇，这这件事情就更傻眼了。我想完蛋，这件事一定要立即处理才行。所以呢，同事比较可怜，他呢就会当我的障眼法，男生嘛，我就想说你现在开始在我上班。就要在他面前带我去上班，这样连续几天这样子，然后之后平息这件事情。但我就想到说，如果假设当初没有立即的反应，其实他的反应其实是非常激烈的哦、喔，非常激烈。所以我就觉得，如果那时候没有立即的反应的话，那假设。会下一步不
0: 晓得会发生什么事情，我其实是不知道的。刚刚听佐拉讲的这个案例，我觉得很好玩哎。如果以我这样听的话，我就觉得哇，那个人就具有那个恐怖情人的特征。对，邓兆對,对，因为他就会这样，他很多想法是他自以为是的，他很多的想法是他自己认为是这样，可他从来都没有去问问看，没有跟对方核对。哦，我这样的想法是不是你也是这样想法？然后呢，甚至呢，你已经告诉了他的想法，他还立即的。否定、否决，然后认为说你就是他的那个想法。我觉得那种很自以为是的人，其实我觉得是很恐怖
2: 。哎、欸，我也碰过这样的人。嗯、其实我觉得有时候我们是客气礼貌的，嗯、好像就是表达。我们大家家教的时候，你好像回答别人不能太直接嘛，所以委婉的拒绝这件事可能会造成误会哦。我记得我以前也是有过，可能就是委婉的拒绝，但是他就会觉得你没有，你没有拒绝我。嗯我觉得有点这个意味哎、欸，就、嗯、他自以为是，他们都
1: 会觉得你欲拒还
2: 迎。哦，是的，还是有人教他们说女人
0: 说不要，可能就
2: 是要。是要你听过有人这样讲吗？是。
0: 可是我觉得刚刚那个阿桃啊，你讲到说要就是很有家教，然后所以呢选择比较委婉的方式嘛。嗯、我觉得还是要看人，对，因为我觉得有些人呢真的不懂什么叫做委婉，什么叫做家教，然后呢所以呢碰到这样的人的时候呢，你真的就是要。很坚定、很果决的去告诉他，所
2: 以我觉得我们应该要学习，就是怎么样是很明确的表达，因为真的也许有些肢体语言或是我们讲话的方式，真的很容易造成男孩子的误会哦
1: 。现在我才知道说什么叫做。呃，坚定的委婉拒绝，就是要很坚定，但是要委婉哦。这其实也是一个很难很难的，对，要练习
0: ，对对对。
1: 对是
3: ，所以呢，我觉得我们从最近呢、啊，很多社会新闻事件，特别是针对，比如说婚姻啊、家暴哦、啊，很多人常常说，有些人是在婚姻当中被家暴哦、啊，那也有人说，哎，可能没有结婚被家暴哦、啊，那这可能还有两种层面哦、啊。有些人会不会觉得，我就已经是习惯了这个？模式哦，我不敢离开。也许有些人已经被植入说，你就是欠打，你就是欠修理。像丁丁以前啊，有认识一对夫妻就是这样哎、欸，老公把老婆打得半死，我们周边人都觉得你干嘛不离开呀、啊？你又不是没钱，你老公还靠你哎、欸。结果后来我们才知道原来是怎么样。我们这一个朋友的老婆，那个嘴巴真的是得理不饶人哦。每次呢，这个男的想要打她的时候，她一定会说：“你打啊，你有种你就打。”男人一定会说：“我怎么会没种？”
0: <笑><笑>所以哦，有的时候讲话的方式哦，真的是有些人讲话就是很喜欢去激怒别人。那我觉得这就是我刚刚我们一开始讲到沟通嘛。其实沟通就是呢，你怎么样把你的想法呢，很温和、很坚定地告诉对方，可是不是去挑衅对方。很多人误以为觉得好像挑衅对方才能够激发彼此的那种讲话的火花啊什么。其实那个真的第一个。那个真的很危险。第二个呢，我觉得那个很不尊重别人。第三个，那个很容易呢，造成彼此的关系会恶劣。我觉得真的是没有一个好处的、哦。所以我觉得这个沟通里面啊、哦，第一个真的就是不千万不要去挑衅别人
3: 。不过谈到了挑衅啊，或者在婚姻当中哦，要不要离婚啊？这个暴力啊，或者怎么样的状况啊？刚才我们在录音之前呢、啊，涛就说：“哎，会不会是以前那种状况比较多？当然，离婚率真是一直居高不下，就是指家暴哦。”后来我跟阿涛说：“哎，好像也不是，是因为呢，当我们看到名人有状况的时候，是大家才又会想到。基本上，我曾经跟一个律师在聊，我说：‘哎，你经手的案件当中啊，婚姻当中或交往当中被家暴的这个案件多不多？’”他说在桌面下的多的要命，只是这些人不是名人啊，所以大家都不会知道、欸。
2: 哎，我们在那个前面谈到的就是以前的人，好像比较，我们都说好像比较认命，那些事情感觉上。不会让他动了这个离离婚的念头，因为以前的那个太太其实都比较没有工作能力，所以经济方面的独立问题可能是让他离不开这个婚姻生活一个很重要的关键。但是现在其实都是双薪家庭，男生女生其实同样都在职场工作。现在到底是什么原因让某些人？他不敢离开，即使被打都不离开，这是我真的觉得很怀疑，也没有办法百思不得其解的地方
1: 。我其实有个朋友，其实我亲身见我有个朋友，其实也有这样的经历。那我跟阿桃一样，其实我当初一听到这个我非常 shock， 我就问他为什么不早点离开，让自己这么受伤？这个过程他就说，其实被家暴了好几次嘛，然后他就说，因为对方一直灌输他，他其实他是错的，就是他自己其实是有不足的地方。然后呢，每次呢被家暴完之后呢，对方其实就会不断的道歉，非常诚恳，非常非常殷勤的道歉。那他就会觉得其实还有情分在，所以一次一次又一次这样，最后才消磨完了之后，他有一次钱啊、身体啊，其实都都到了最边缘的状态底下，他才真的离开。听到这个故事，真的其实状状况其实就很不舍啦。但是我就觉得，人有时候就是这样，价值观，你有时候价值观会被洗脑。就觉得啊，对，可能我有什么地方不足，可能我需要容忍，我需要改进。对方其实虽然他有这样的缺点，但是他其实有更好的地方，他也有好的地方。所以说，人都说嘛，就是人没有呃十全十美的。所以说啊，他只有这个地方不好啊，可能是我激怒了他，可能是我做了什么不好的事情，让他来才会有这样的反应。但是我觉得女性应该真的应该好好的思考一下，就是这真的是她要的吗？我常觉得，哦，就是如果假设有一个人有那样的倾向，就是家暴倾向，或者是言语暴力，其实不见得说一定动手啦、啊，其实有言语暴力，有各种不同的形式。我总相信。有一就有二，有二就有三呢，
2: <笑>不晓得不对、嗯。那我想问一下慧怡老师，其实像刚刚左拉讲的问题，我记得你在生命图表中曾经教我们，像二号人其实就是应该说，如果他的挑战有二的话，应该是针对他自己或者伴侣的这种一对一的关系，他是必须有一些挑战跟功课要做的。可是我又觉得，那跟所谓的六号人的家庭关系，到底像刚刚左拉这样的一个案件？那、呃、如果在图表里面用数字来看，我们会变成是用怎么样来观察呢？嗯
0: ，我觉得其实每一个人哦，在这个世界上哦，都会有关系，都会有各种不同的关系哦。不管你今天结不结婚，你还会有跟原生家庭的人的关系嘛。所以哦，每个人的都脱离不了关系。那通常我们就会说，二号人，尤其是在你的挑战有二的时候，他的关系哦，会变成他。比较大的挑战，尤其是亲密关系，因为你知道吗？二号人呢、喔，一般人通常会觉得说，二号呢，感觉呢很 nice， 很好相处，你知道吗？有的时候，这这个有的时候也是一个陷阱，因为呢，当你呢表现出你很好相处、你很 nice 的那一面的时候，相对的，有的时候你在某些方面你是在容忍的。你不见得呢有把你最真实的那一面有表现出来，可是毕竟是人嘛，所以呢人有的时候呢容忍到一个程度，或者是呢平临到一个崩溃的边缘的时候，那个时候的爆炸力哦其实是很强的，所以有的时候我们也不要因为说哦他是某一个数字，好像他就一定会有什么样的问题哦，我倒是觉得不一定是这样。二号人呢跟六号人呢碰到的不一样，因为六号呢通常呢他是。是一个很在意家族、家庭关系的人。每每哦，每一个人哦，在考虑一些事情、在做一些选择的时候，他可能会考量的，就是一个家庭的完整，还有一个家庭的功能性，还有一个家庭的一个关联性。就是他再怎么考量哦，都好像跳脱不出这个一个家庭这样子的一个关系哦。所以每一个人哦，他在面临不管是离婚也好，或者是一些重大的选择跟决定的时候，他一定。并有他考量的点，比如说像刚刚呢有聊到说，哎，现在的人啊，是双薪家庭，在经济上面应该比较不会像以往传统一样，好像受限于男方啊，他是主要的经济来源者，比较不会考虑到这样的问题啊。可是哦，我后来发现哦，有些人哦，他在考量要不要离婚的时候，有些人是把经济放在第一顺位，可是有些人不见得，有些人可能是把孩子放在第一顺位。那有些呢，是把这个家庭的完整性。放在第一顺位，那呢？因为呢，我的个案里面也有那个老婆是家中主要的经济来源者哦。可是呢，她却没有离婚哦。那老公对她非常的不好哦。她有没有那种不能独立？她不会哦。可是她却不离婚，因为她觉得这个家庭、这个孩子还
2: 是需要爸。
0: 所以每一个人呢、哦，他在考量事情的时候，他的点是
2: 不同。所以一旦就是他考量因素，如果是。啊，不存在之后，就会逼使他再去做另外一个决定。假设他状态没有变更好的话，是是,是，因为每个人在意的点是不同的。了解，
3: 谈到在各种关系当中遇到的问题啊。最后，我们是不是要回归？我们要如何好好的沟通啊、喔？就是如果有一个善意的沟通的前提，是不是比较不会吵架？那不会吵架，是不是大家就可以比较心平气和、喔？啊？不会像那个左拉刚才谈到说，有个男孩子在追求你啊、喔，他就很用自己很自以为是的、喔，那么当然就被你拒绝了。哎、欸，可是慧宇老师，我这样就在想，会不会他可能……给对方连沟通的机会都没有啊？还是说我们人就很主观，就觉得这个我就不喜欢嘛？我连哦这一趟浑水我都不要去碰
0: ，对啊，这就看你怎么看啦、啊。如果以我的角度来看，左拉这样子，我觉得很好啊，因为呢，你就是第一个直觉，你就觉得这个不是不是你的菜嘛。这这种人的。沟通方式、讲话方式这么自以为是，就就不喜欢呐、啊？那为什么还要再继续拖下去呢？我觉得这是一个很明快的方式。那当然也有一种人呢，是像刚刚丁丁讲的，为什么不给对方一个机会？那当然啦，有些人会说感情是要培养的啊，或者是呢可以慢慢的相处啊。可是我觉得有的时候那个直觉力也也没有错。重点是，就算你慢慢相处，在慢慢相处的过程中，如果你发现任何的蛛丝马迹不对劲的时候，你真的
2: 还是要勇敢的说不。我还觉得说，认真的问一下左拉。那个不是你的菜，是因为他长得不够帅吗？<笑>有可能哦。刚<笑> <No? S 3> 才就在
1: 想说，<笑>如果假设他是高富帅，我是,是马上是二话不说了。哎
2: <笑><笑>、欸，很好笑的是，因为其实我觉也不能否认，大家其实真的都有点外貌协会。是是我不管找这个对象是什么样子，如果我在不认识他的时候，其实还是按照外表来判断。我要讲哈，连我们家养那只狗都有这样的问题。我妈妈就是标准的外貌协会。那個、狗当初我领养的时候，因为。没有整理过，然后有点就是像流浪狗这样，然后毛很很长，很丑。就他来我们家的时候，还在那望望望。我妈就说：“你怎么带了一只这么丑的狗回来？太火，真的不好意思，怎么办？这个领养了，然后你到底要再放到哪里去？我觉得真的很不舍得。”然后我就跟那个我儿子商量说：“怎么办？阿妈好像不喜欢。”然后儿子就说：“我们想想看，再看看沟通看看哦，你看，连狗的问题我们都要沟通哦。”最后呢？隔两天我就带他去美容洗澡，想说给一个好印象。一回来，外貌协会的阿妈马上改观。因为它完全变了一只漂亮的狗，<笑>你看它就留下来了，就跟我们对象是不是很像啊
0: 是啊，你看连狗啊都需要打扮梳妆，那对不对？都有可能因为狗的外貌呢影响这个主人喜不喜欢它，更何况是一个活生生的
3: 人呢？不过今天有一个朋友是这样哦，我们都说这个朋友是一个大美女啊，在以前是可以去参加这个选美比赛的哦。但是你知道吗？只要稍微长得好看一点、帅一点的男生追她，她一定不要。结果后来她交的男朋友一个比一个还要丑，而且身高又矮哦、喔。<笑>我说你到底是把猪狗掉哪嘛？后来才知道，她爸爸长得很帅，她大哥长得很帅，这两个帅男人呢，一天到晚就是外遇、花心不断。所以在她的观念里面，就是高富帅都是花心，她宁可找一个哦、喔。这个丑一点的比较安全哦，但是丑一点的安全吗？
0: 对呀、啊，我就曾经啊听过很多的朋友讲啊，与其呢男人都会花心啊，为什么不找一个帅的？对对,对，丑的也会花心，对呀、啊，最起码还可以让自己呢那个眼睛看起来舒服一些
3: 。<笑>今天呢、啊，我们就有社会新闻发生的，譬如说离婚事件啊。家暴事件，我们在谈到说我们要如何做好一个沟通啊？那我们今天聊到这些，好像呢，针对这个沟通的点呢、哦，没有聊太多，是因为呢，我们要下一集的节目好好来跟大家聊哦。所以我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜